0: Los hombres pecan, las mujeres pecan, los jóvenes pecan, los gobernantes pecan, las naciones pecan, y hasta las iglesias pecan. ¿O será la gente que forma parte de las iglesias? Tal vez lo mejor sería definir primero lo que es una iglesia, porque no es una institución antes que nada, ni es un edificio digno de admirarse. La iglesia es una comunión de creyentes de personas que han sido transformadas por el poder de Dios y se han unido así en los lazos indestructibles de amor mutuo y de responsabilidades serias. Esto significa que la iglesia y los creyentes que la forman tienen muchos elementos de identificación y que la iglesia generalmente no puede ser ni es otra cosa que la suma total de sus miembros. Es en este sentido que hasta las iglesias pecan. En la Palabra de Dios hay una carta escrita por el más grande de los apóstoles a los corintios. Uno diría que esto indica personas, individuos, creyentes, pero al leer la carta usted se da cuenta que la misma está dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y es de ahí que es posible afirmar que las iglesias también pecan, porque el apóstol procede a denunciarlos y acusarlos de muy diversas transgresiones. Aquella iglesia de Corinto en vez de comunión de santos parecía un enjambre de avispas enojadas o una bolsa de gatos o gallos de riña. Tan es así que difícil sería encontrar hoy en día una iglesia donde el pecado que estén cometiendo no haya sido ya experimentado en aquella congregación de los corintios. Prácticamente cualquier pecado moderno que se pueda nombrar o describir lo hallará usted en el seno de la iglesia de Corinto. Y bien merecido el título de iglesia que peca. Habían escrito una carta al apóstol viajero haciéndole preguntas de todo tipo, preguntas para las cuales no tenían respuestas. Habían preguntas con respecto a la conducta de los creyentes. Preguntas imposibles y preguntas sobre la conducta del culto y las relaciones sociales. Los corintios formularon preguntas que atañen al fundamento mismo de la fe cristiana. ¿Era posible para los seguidores de Cristo comer juntos con los paganos? ¿Será posible unirse en matrimonio con aquellos que no confiesan ser salvos por Jesucristo? ¿Será mejor quizá evitar el matrimonio completamente? Si un esclavo se convierte y se entrega a Jesucristo, quien lo hace libre, ¿deberá seguir obediente a su amo? ¿Qué relación hay entre las comidas cotidianas y las cenas que se hacían en la iglesia, la Santa Cena u otras ocasiones de intercambio espiritual? Hubieron también entre los miembros de aquella iglesia algunos que decían hablar en lenguas, y se había producido una honda división sobre la cuestión de si estas cosas eran legítimas, aceptables o debían ser rechazadas». El espíritu del Evangelio es esencialmente liberador porque libra a los hombres de ritos tontos de dioses paganos y libra del peso de leyes y más leyes y libra al hombre para ser al fin ciudadano con todos los derechos del reino de Dios. Pero aparentemente en Corinto aquella libertad estaba siendo abusada vergonzosamente y el apóstol Pablo tiene que enderezar sus torcidos caminos en el mundo. Había una iglesia en Galacia que era justamente lo contrario a la de Corinto. En Galacia había mucha gente que no había entendido la libertad que Cristo concede, y querían aferrarse a ritos y ceremonias y costumbres que no eran otra cosa que tradición pura. Es por esto que Pablo les escribe, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud» en Corinto. Precisamente lo contrario había ocurrido. Estos creyentes se habían abusado de esa libertad maravillosa, y habían llegado a la convicción de que para ellos cualquier cosa estaba bien, y que aun costumbres que los más paganos condenaban, les estaban permitidas a ellos. ¡Viva la libertad! Gritaban con entusiasmo, y Pablo les dice que son la iglesia que peca. Tal vez el pecado más grande de todos los cometidos en Corinto era una división hiriente que había ocurrido. Se habían dado al culto de la personalidad. Unos se decían ser seguidores de este famoso predicador, y otros de aquel imponente apóstol, y otros del benigno misionero, y algunos hasta se jactaban de que ellos solo seguían a Cristo, y que nada tenían que ver con Apolos, ni con Pedro, ni con Pablo. Las cosas habían llegado a ese momento crítico cuando no se sabe si semejante iglesia podrá seguir existiendo o si desaparecerá del mapa. Menos mal que le escribieron al apóstol y que éste pudo escribirles de vuelta. ¿Cuál será la solución para una iglesia que pega? Alguien dirá que lo más apropiado sería cerrar las puertas, desintegrar la comunidad, separarse unos de otros y que Dios los bendiga. Otros dirían que lo mejor sería poner una especie de obispo sobre tan rebeldes e infantiles cristianos para que los vuelva a poner sobre los rieles. Alguien hasta invocaría la ira del cielo que descienda sobre aquellos beligerantes cristianos que tan mal nombre le dan a Cristo y los suyos. ¿qué procedimiento sigue el apóstol bajo cuyo ministerio aquellos creyentes se habían iniciado en los senderos de la libertad cristiana? Bueno, sí, les da pautas de conducta, les da respuestas concretas a sus preguntas molestas, les indica el sendero que deben seguir en cada paso. Pero más que eso, les ofrece un pensamiento que excede a todos sus consejos y amonestaciones y críticas e indicaciones. Les recuerda lo central de la verdad cristiana. A menos que se entienda y se acepte esta realidad extraordinaria y única, de nada valdrán sus consejos o los actos consecuentes de sus hermanos en la fe. Toda la conducta del mundo no puede solucionar el problema número uno del ser humano hay una sola cosa, un solo evento, un único suceso que da color a todo lo demás. Y si esto se deja fuera de foco, todo el cuadro será un rompecabezas. Se trata del misterio de la cruz. Si se deja la cruz fuera de consideración, lo único que podrá obtenerse es un regimiento de soldaditos obedientes que marchan al unísono al batir del tambor del apóstol Pablo. Es la cruz que debe mantenerse en alto. Es la cruz la que puede transformar los problemas en solución. Es la cruz el gran puente entre la discordia de los hombres y la misericordia de Dios. Con increíble entusiasmo habla el apóstol de esa cruz importante. Dice que no fue enviado al mundo a bautizar, sino a predicar para que no se haga vana la cruz de Cristo. Recuerda a aquellos pecadores creyentes que esa palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Dice que cada uno tiene sus pretensiones y sus anhelos y sus deseos personales, pero él predica a Cristo y este crucificado. Esa cruz de Cristo... Es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Esa cruz concede al hombre los recursos que requiere para vivir delante de Dios. Esa cruz abre las ventanas de la visión eterna. Esa cruz inicia un nuevo capítulo en la vida del hombre. Esa cruz hace que todo lo demás sea sin importancia y efímero y totalmente insignificante. ¿Qué importan todas esas preguntas al fin de cuentas? a la luz de esa cruz extraordinaria. La cruz de Cristo trae al mundo la presencia inescapable de Dios, trae al mundo desesperado de divisiones y de conflictos y de preguntas sin respuesta, de pecados de mil colores, de transgresiones humanas indescriptibles trae a este mundo la posibilidad de redención de todos los pecados. Sí, ciertamente los pecados de una iglesia que peca vergonzosamente, pero también los pecados que aplastan despiadadamente a miles y millones de cansados que ambulan por la tierra. Esa cruz... Es locura, locura violenta para quienes se pierden en sus pecados. Quien vive en y de su pecado cree que esa cruz es un chiste cruel, un cuento de tontos, un disparate que no se merece la menor atención. Así piensan los hombres que viven plantados en su jardín de pecados. El apóstol Pablo, por otra parte, dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjese usted un momento en aquella cruz. Apenas se distingue en la distancia, sígala mirando. Vea cuán grande se está poniendo a medida que entiende su significado. Ahora ahora que ve esa cruz en toda su magnitud, ¿qué valor puede tener su deseo personal, su preferencia por un predicador o el otro, su deseo de comer esta comida o aquella? Gloríese en la cruz de Cristo Y sea libre de sus pecados Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua Según la palabra de Dios Si quieres profundizar en la exposición bíblica Puedes buscar más recursos en www.poiema.co Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios Y aplicarla a tu vida